0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, da Advogados. Fala, galera! Eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Em um episódio especial sobre tecnologia e inovação ligadas à saúde feminina, o meu colega Lion Lopes cedeu gentilmente o seu espaço para, mais uma vez a Daniela Froner, que também é sócia do escritório Silva Lopes Advogados. Dani, eu já nem sei quantas vezes tu participou aqui, mas eu eu continuo fazendo a campanha para a gente ter um, um podcast só de meninas. Bem-vinda.
1: Obrigada, Cris. Agora de fato aviso lá em que ele perdeu, perdeu a cadeira dele agora. <risos> eu e tu comandamos esse esse podcast. Mas brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui de novo contigo, poder participar, principalmente de um assunto como esse, né, tecnologia, inovação e saúde feminina.
0: Legal, então vai ser um episódio muito enriquecedor. E vamos falar também de uma oportunidade de negócio, né, falar do lado feminino, da saúde, da importância, do feminismo também, mas também do lado de negócios. Então não é um episódio só para mulheres. Temos uma estreia nesse episódio também, a nossa colega Victoria Gondemfum. Sobrenome difícil de falar, hein, Victoria? Mas bem-vinda!
2: <risos> e aí, pessoal? Tudo bem, Cris? Tudo bem, Dani? Gente, eu sou a Vicky, é um prazer estar aqui. Eu faço parte do time Silva Lopes Advogados, trabalho junto com a Dani e com a Cris na presteza da assessoria jurídica estratégica para as empresas de tecnologia e hoje é um prazer conversar com você sobre essa temática que me inspira muito, pessoalmente me inspira muito, então é isso aí gente, obrigada
0: então feitas as apresentações de quem vai dividir aqui comigo a bancada do lado do Startup Life né? que já já a gente vai revelar quem é a nossa participante de hoje, já adianto que ela entende muito do tema mas antes a gente vai dar aquele recadinho importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e nos seguir também no Instagram, StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Dado o recado, nesse episódio nós vamos falar sobre um setor que está em franco crescimento, das startups focadas na saúde feminina, como a gente adiantou já um pouquinho antes, ou as Femtex. E conta para o pessoal, Dani, quem está aqui conosco hoje, quem é essa nossa convidada maravilhosa.
1: Cris, está aqui conosco hoje, a Stephanie Vons Toledo, que é fundadora da Oya Care. Bem-vinda, Esther. Não sei se posso chamar assim, já estou super íntima. <risos>
0: Pode chamar assim, Sté, tá ótimo. Então, eu também já vou chamar assim. então, Sté, uh, se apresenta pra gente, conta um pouquinho da OIA. Oi, gente,
3: tudo bom? Muito prazer, é, muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje, acho que é uma honra pra mim dividir é, essa uma hora dessa segunda-feira de sol <risos> com três outras mulheres maravilhosas desse Brasil. É, então, muito obrigada. Eu sou, que nem vocês já falaram, fundadora da OIA Care, eu brinco que eu sou a idealizadora, porque muita gente me ajudou a fundar a Oia Care, principalmente mulheres, mulheres que são as nossas oianas. Eu sou uma pessoa que nasceu no Brasil, é, em São Paulo, mas cresci em alguns lugares, entre Alemanha, Estados Unidos e interior do Paraná no Brasil também, e eventualmente fui fazer faculdade de administração, é, fiz 10 anos de carreira na linha de mercado financeiro e consultoria, até eventualmente entender o que eu, que eu queria realmente fazer da vida era a OIA Care, <risos> uma plataforma de saúde feminina muito ancorada na saúde preventiva da mulher, ou seja ajudando ela a se manter saudável.
0: Legal, e ao longo da nossa conversa a gente vai conversando mais um pouquinho sobre o que que faz a Kerry e mais sobre o tema. Mas para iniciar a nossa conversa, é importante a gente entender o que que são as Semtechs. E então, Stephanie, conta pra gente o que que é e da onde veio esse termo. Claro, é, esse termo ele
3: veio de uma fundadora de um aplicativo que chama Clue, que é um aplicativo de traqueamento de menstruação. Então, basicamente, foi uma das primeiras empresas de tecnologia focada na saúde feminina. Então, daí que nasceu o termo FemTech. Hoje, o termo ele significa muita coisa. É, eu brinco que ele até, às vezes, tem um pouco mais de crise de identidade. <risos> Mas, no geral, é quando você junta tecnologia e saúde feminina que estão tentando resolver problemas que atingem mulheres ou pessoas com ovários de maneira diferente ou desproporcional. Então, por exemplo, fertilidade feminina é uma questão muito importante da nossa geração. Síndrome de ovários policísticos, por exemplo, não é uma questão que existe em corpos masculinos. Então, empresas de tecnologia que estão Resolvendo, por exemplo, esses dois problemas, tem muitos outros também, são chamadas Femtechs. E as Femtechs podem ser, que nem a OIA, clínicas virtuais, ou seja, estamos tratando de teleconsultas, exames, etc. Mas também podem ser, por exemplo, artigos de, de saúde e bem-estar. Exemplo, um OB orgânico, que que dá menos alergia, também é chamado de Femtech. Então, é, tem uma, toda uma gama de questões que, são, que fazem parte desse ecossistema que está muito no começo. Então, até por isso que ele tem uma, uma dificuldade de ser definido. Mas acho que a definição maior que está por trás é realmente saúde e bem-estar feminino, tecnologia e resolvendo problemas ou questões que afetam apenas mulheres ou pessoas com ovários ou de maneira desproporcional essa população. Eu acho que eu posso também falar do potencial de mercado de Femtex. Não existe uma unanimidade sobre esse potencial de mercado. Então, Há alguns anos, uma empresa que chama Frost Sullivan lançou um, um estudo dizendo que o potencial era de 50 bilhões de dólares no mundo. Hoje, esse número já foi revisado algumas vezes. E eu acho que o último número que a gente tem é de 1,2 trilhões de dólares no mundo. E é esperado que esse mercado seja atingido em 2027% o que implica que ele está crescendo globalmente a mais de 10% ao ano.
0: Legal, é realmente muito promissor, e Vic, eu já vou te colocar no trabalho aqui, aqui a gente não, tem, não dá folga, o pessoal que chega novo, a gente, novo eu digo novo, no podcast, a gente já põe para trabalhar, e eu sei que tu tem uma pergunta aí também especial para a Esté, então manda bala.
2: Não, perfeito, muito interessante, Esther, a tua abordagem, né, eu, assim, fugindo um pouco da nossa pauta aqui, eu queria entender, uh, as fintechs, elas podem ser consideradas como health techs também, ou é mais um segmento bem mais nichado, e que, por exemplo, o, esses investimentos, né, o montante desses investimentos, ele é voltado apenas para esse segmento das fintechs, ou para as health techs em geral, para conseguir entender qual, qual que é o incentivo que a gente está vendo aqui. Se realmente é a, um incentivo voltado para a saúde da mulher em si, ou se é um, um incentivo voltado para a saúde das pessoas em geral.
3: Eu vou falar a minha opinião, e como eu já disse, existem o, muitas opiniões no mercado hoje em dia por se tratar de um ambiente novo, de um mercado que está sendo definido. Não que os nossos problemas sejam novos, mas enfim, eu acho que o mercado está sendo definido. Femtech não é um nicho dentro de healthcare e nem ao contrário. Eu acho que existe uma sobreposição desses dois mercados, por exemplo, a Oia Care é uma empresa, uma startup, que, onde há essa sobreposição. Estamos falando de uma healthcare, uma, uma startup de healthcare, mas também estamos falando de uma Femtech. É uma healthcare que cuida de questões de mulheres e pessoas com ovário. Então... É, eu acho que isso é uma questão importante de, de se entender. Não é um nicho, não é uma coisa dentro da outra. Há uma sobreposição, tá? Que nem eu disse, existem empresas que são consideradas femtex, como, por exemplo, as questões de absorventes que não dão é, alergia, mas elas não são necessariamente health elas são empresas de produto,
0: de direct consumer mesmo. Uhum. Ótimo. Coexistem, então, né? E... coexistem, exato Exatamente. e existe um leque muito grande de oportunidades para se trabalhar dentro do setor das fentex né? e muito a ser explorado como soluções, como tu disse do absorvente, a própria da OIA e além de outras soluções como ciclo menstrual daí a gente tem a fertilidade também, né? que a gente já falou menopausa, amamentação agra... amamentação, gravidez e por aí vai Pra ti, Esther... Qual... eu tô me sentindo muito íntima, Esther. Tá,
3: tudo bem, pode me chamar de Esther. Aliás, todo mundo pode me chamar de Esther, gente.
0: É sinal de que a nossa conversa realmente está fluindo, né? Uh, pra ti, quais são os principais segmentos e nichos do mercado? E daí, claro, eu aproveito para pedir para te contar um pouco mais do case da OIA. Claro, existem muitos principais nichos, porque, assim, acho que é a questão
3: de... de de como você recorta o mercado. Se você, por exemplo, recorta em números absolutos de pessoas que têm determinada questão, a maternidade e todas as questões relacionadas à maternidade se tornam o principal mercado. Porque 80% das mulheres no, no mundo querem ou são mães. Então, sem números absolutos, esse é um mercado gigante. Mas, por exemplo, se você olha a rentabilidade de uma determinada questão, a reprodução humana, a, a fertilização in vitro é muito rentável. Então, aí se torna um mercado de, de, em dinheiros muito grande. Então, depende muito como você recorta esse, esse mercado. É, ano passado, quando eu fiz pesquisas sobre o mercado brasileiro, especificamente, é, eu perguntei para as mulheres. Falei, oi, tudo bem? O que está pegando? Quais são as questões que mais te pegam, que, que mais te pegaram nos últimos dois, três meses? A resposta foi muito diferente dependendo da idade. Então, por exemplo, para as mulheres mais novas, existe a questão de primeira menstruação, primeira relação sexual, algumas questões de aborto, porque, enfim, não ainda conseguem entender contraceptivos muito bem, há questão de contraceptivos muito forte. Para mulheres, por exemplo, um pouco mais velhas, exemplo, a minha faixa etária, mulheres entre 30 e 40, é, as questões que mais pegam são pele, peso e fertilidade. Importante falar que não é infertilidade, é só não saber é o desconhecimento da fertilidade. E aí, para mulheres mais velhas, é, a questão de prazer no sexo começa a ser uma questão mais forte e também a questão da menopausa. Então, acho que depende muito do, do, da idade que você aplica e em questão de tamanho de mercado e principais dores, etc., depende de como você recorta. Mas, no geral, acho que a regra é que a... O que você sente, muita gente sente, <risos> e o que você sente muda de acordo com aonde você está no ciclo da vida.
1: Antes da gente entrar propriamente na questão do mercado de fintechs, é interessante a gente também trazer ao nosso debate a situação da saúde feminina no país. Aí, dados do IBGE mostram que as mulheres cuidam mais da saúde do que os homens, indo mais frequentemente ao médico e buscando maneiras de cuidar do bem-estar físico e mental, mesmo em casa e sem uma questão de saúde específica. Então, Estel, te pergunto, qual é a sua leitura da situação da saúde feminina
3: no Brasil? O meu entendimento de saúde feminina no Brasil é que as mulheres elas se importam bastante com saúde. Então, a gente já fez alguns tipos de pesquisa ah, aqui da OIA que batem com as pesquisas maior, é, maiores do IBGE. Então, no geral, as mulheres cuidam muito bem da saúde. O que significa isso em dados? Que 80% das mulheres do Brasil vão ao ginecologista em média uma vez por ano, um ano e meio. É um dado muito bom, muito melhor do que, acho que, todos os países que eu já olhei para essa questão. Essa parte boa. A parte talvez não tão boa é que quando a gente pergunta para elas, bom, mas você, a última vez que você teve um, um problema, você conseguiu solucionar de maneira rápida? 72% das mulheres falaram que não. Então, mais de 70% das mulheres não encontraram uma solução rápida e fácil a última vez que tiveram alguma questão de saúde. E quando eu falo questão de saúde, eu não estou falando de questões muito complexas, por exemplo, um câncer, uma apendicite. Estou falando de questões que, sabe, do dia a dia, do nosso dia a dia. Um corrimento, uma cólica, é, uma questão de contracepção ou, enfim, fertilidade. Então, isso esse é um dado muito alto. É, a outra coisa que, que a gente também entendeu é que mais de 60% das mulheres têm questões que tiveram vergonha de perguntar. Vergonha de perguntar tanto para as amigas quanto para as médicas ou médicos, quanto para as psicólogas. Ou seja, não tem com quem ou para quem perguntar muita coisa, sabe? É, existem muitos tabus dentro do que a gente acha que é a saúde, do que a gente acha que é certo, errado, o que, que pode perguntar, o que, que não pode perguntar, e aí meio que sobra o Google, né? Então, isso é uma questão muito, muito forte é, no Brasil, e a gente quer, enfim, a OIA quer, <risos> quer entrar no jogo para ajudar as mulheres. Não necessariamente entrar de frente, entrar em guerra com os tabus. Eu acho que indiretamente a gente quer entrar em guerra com os tabus. Mas o que a gente quer fazer em primeiro lugar é acolher a mulher. Falar, nossa, você não tem para quem perguntar? Pergunta pra gente. A gente não tem preconceitos, a gente vai até onde você estiver e a gente fala o português que você entende, sabe? Isso pra gente ficou muito, muito forte. E, é, acho que esse, são, esse é o meu entendimento de, de saúde brasileira. E eu acho que os outros dados, assim, mais de temas, é, eu já falei, né? Assim, de, tipo, é, pele, peso e fertilidade, dependendo da idade, assim.
1: Isso é muito interessante, né, Gurias? Porque como que a gente vai tentar fomentar uma inovação em assuntos que são tabus, né? É engraçado, é um grande desafio. E sabe que me lembrou, isso, né? ouvindo, assim, a tua fala, há muito tempo atrás, um evento de empreendedorismo que eu fui... Eu lembro que por um momento, assim, eu olhei e eu era a única mulher do evento inteiro. Ai. Devia ser, assim, uma já já 30. Já me
3: tantas é. vezes. Não é era muito estrazer. grande.
1: Isso, não era muito grande o evento. Sei lá, tinha umas 30 pessoas. Mas eu lembro que eu olhei, assim, e eu pensei, putz, a única mulher. Como é que vão inovar em assuntos que me interessam? Nem tem povo aqui pra conversar sobre isso, né? né, exatamente e aí eu lembro que numa roda assim de conversa eu falei isso né, eu peguei e disse, vou falar eu disse, olha, eu sou a única mulher aqui, como é que vão inovar o público feminino se não tem mulher aqui pra falar de inovação e aí eu lembro que na época eu comentei assim gente, na época, isso faz, sei lá cinco, seis anos atrás, aí eu comentei assim não, não tem o um aplicativo de menstruação e aí um rapaz perguntou de quê aí eu falei de menstruação e aí ele disse de novo, ele, mas como é, o que que, o quê? E eu, gente, menstruação. Aí ele se deu conta, ele sabia o que que era. Só que foi um assunto tão aleatório pra ele naquele ambiente, que ele, o que que é isso? Ele ficou assim. Aí quando ele se deu conta do que, que era, ele até ficou constrangido. Ai, é verdade, tal, não sei o quê. Mas é, é, engra, é engraçado, mas é triste, né? Porque realmente, menstruação, meu Deus, é normal que existe. Só que pra um grande número e nicho, talvez, de pessoas, pode ser um tabu. Então imagina os assuntos tabus, tabus mesmo, né?
0: E hoje mesmo, com mais mulheres participando de eventos e em posições de, de liderança nas empresas, a gente vê que muitas vezes é, é forçado, né? Tipo, as empresas tiver, foram obrigadas a colocá-las lá, a convidá-las para participar, e como a gente já conversou aqui em outros episódios sobre a, a participação feminina na, no setor de tecnologia e inovação, muita empresa faz a parte do marketing, né? Ó, temos mulher aqui trabalhando conosco, mulheres líderes, mas quando a gente entra dentro da empresa mesmo, vê que... Eu que ainda existe bastante preconceito. E esse tabu que a Dani fala, ele vem até mesmo lá do início da nossa criação, né? De como tu explica para uma menina o que, que é uma menstruação, quando ela menstruou a primeira vez, ou antes dela menstruar. E daí agora, a Dani falou de menstruação, que o menino não entendeu direito. Na hora, eu, fico, eu fiquei pensando, tá, a gente menstruou, a gente entende o que, que é, mas ainda a gente cria junto uma certa vergonha por estar menstruada, sempre, daí a gente acaba sempre fazendo uma, aquela pergunta para uma colega mais próxima, uma amiga mais próxima olha para mim se não tá vazando algo do tipo, ou se tá marcando absorvente, né, então é esconder o absorvente, quando
3: você vai trocar, né, de tipo, coisa, lembra na
0: escola, você fala, meu Deus, ninguém pode ver assim, ou vai pedir um absorvente emprestado, também é toda aquela então a gente vê que, mesmo quando a gente está falando apenas entre mulheres a gente ainda tem muito tabu, muita vergonha, né, como se fosse algo que não é natural, menstruar, entre o e daí a gente tem, bom, se fala, se falando em relação sexual, tem muito mais tabu ainda, né? Muito, a gente não conversa tanto assim, né? Então, é como a Dani diz, tem muito, uh, muita coisa para conseguir inovar, para quebrar, né, esses obstáculos. E daí aqui estamos em quatro feministas, né? Então, Faz, aí entra o feminismo também, né, meninas? É,
3: com certeza. E eu acho que é exatamente sobre isso, assim. E eu acho que, ao invés de declarar a guerra contra o tabu, sabe, a gente decidiu, vamos parar, vamos pensar onde a mulher está, ir até ela, acolher ela, falar a língua dela e, e, e tentar trazer uma solução não tão demorada é, de uma maneira não hierárquica, né? Às vezes, eu tenho a impressão muitas vezes que eu fui no médico, por exemplo, eu entrei e assim, nossa, ele é o ele é o rei, ele sabe tudo, ele é o mestre e, e eu sou uma mera mortal e tudo que ele vai me falar eu tenho que acatar. E na verdade eu nunca saí de uma consulta dessas me sentindo mais bem informada, mais segura de mim, mais inteligente do que eu entrei. Então é isso um pouco que a gente quer quebrar também, quebrar um pouco essa hierarquia, falar assim, olha, você é você é a dona desse corpo que é maravilhoso e deixa eu te ajudar a entender ele, tem um monte de ciência para te ajudar a entender, tem um monte de ferramentas de comunicação para te ajudar a entender, e você conseguindo entender ele, vai conseguir ter uma vida mais autêntica, mais autônoma é, e mais poderosa, né? obviamente
2: Stephanie, eu gostaria de retomar um pouquinho a temática, mas tu... Tu pode comentar como que funciona a OEA Care? Como é que é o modelo de negócios de vocês? Como é que funciona a prestação de serviços?
3: Eu ainda estou bem curiosa. Claro. Então, hoje a gente tem um serviço. Lançamos em abril com um serviço focado em fertilidade feminina. E ele se dá em três passos. Um exame de sangue, onde a gente manda uma enfermeira até a casa da pessoa para fazer a coleta uma teleconsulta, que é com uma médica especializada em reprodução humana. E no terceiro ponto, é um relatório personalizado, é, que nada mais é que um diagnóstico em uma linguagem, tanto visual quanto verbal, que é muito fácil de ser digerida e compartilhada. Então, a gente fala que no final dessa jornada, no final desse desse pacote, a mulher consegue entender qual é o seu quadro de fertilidade, fazer um planejamento da sua vida reprodutiva e também compartilhar esse diagnóstico com quem ela quiser, seja com o parceiro, parceira, família é, ou até o médico de confiança. Então esse é o nosso serviço número um, é, ele em termos de modelo de negócio, a gente vende ele como um pacote mesmo, o preço são R$ 299. Reais, sendo que você consegue parcelar em, em várias vezes é, e também a gente consegue 100 reais de reembolso. ou Você consegue emitir uma nota fiscal para você conseguir o reembolso de até R$100 do seu plano. No futuro, a gente gostaria de ter outros serviços, outros pacotes focados em outros temas. Por exemplo, corrimentos, ISTs, prazer no sexo, microbiota, é, vários temas que você consegue de uma maneira descomplicada, de casa, acessível, ter mais informações e mais entendimento do seu corpo é, numa questão específica. Então, acho que o, o, o que, que é um pouco diferente do que, que a gente vê tradicionalmente ou que a gente viu até hoje no mundo da saúde, que não é uma questão super especializada que quer te empurrar a um procedimento, porque não é a nossa questão. A gente quer te dar informação e, se for o caso, te, te recomendar um, um especialista. E a outra questão é que também não é uma mensalidade de estudo que na hora que você tem alguma coisa, você não sabe muito bem o que está incluso, o que não está incluso, como, como, onde, você acha uma solução. Então a gente está tentando trazer um outro tipo de modelo de negócio. Então. Às vezes, por isso, às vezes, não é tão, tão óbvio.
2: Tô bem interessada, eu tava pesquisando sobre a empresa antes da, da nossa da reunião do podcast, né, e eu vi que, inclusive, no site de vocês tem comentários de mulheres bem jovens, assim, da minha idade, né, ali dos, dos seus 20 aos 25 anos, que também demonstraram interesse na pesquisa de fertilidade, né, então, pelo que eu entendia, é, assim, não é necessariamente se tu tá querendo fazer um tratamento de fertilidade que tu vai atrás dos do serviços de vocês, mas é muito mais para realmente trazer informação e empoderar as mulheres nesse sentido. Né?
3: Exatamente, exatamente. Então, a questão aqui não é, não estou conseguindo engravidar, logo eu preciso olhar para minha, minha capacidade de reprodução. Isso pra gente já é aquela terceira camadinha de saúde super especializada. É, a nossa questão é assim, nossa, isso é uma parte super importante do meu corpo, potencialmente da minha vida, que vai me afetar, e eu não sei nada sobre isso. Então, ao invés de ir direto naquela, naquela terceira, né, no terceiro nível da saúde, num, num médico de saúde especializado, que provavelmente a gente não vai, é uma questão de olhar para isso de uma maneira fácil e descomplicada é, de casa.
0: E eu acho, como tu disse também, de trazer mais informação, né? Eu já ouvi de médica ginecologista o seguinte, ah, não... Quando tu quiseres engravidar, tu tenta um ano, vem aqui, a gente faz alguns exames, tu tenta um ano, e daí depois a gente vai fazer um exame mais específico. Ou seja, eu saí de lá com mais dúvida do que eu tinha antes, né?
3: É, acho que uma questão importante para falar, que é um pouco, nosso, um pouco uma diferença de como a gente tenta aplicar saúde. Normalmente, as soluções de saúde, elas estão visando a média da população. Então, por exemplo, os médicos... Em sua maioria, entende que, na média, a mulher tem uma fertilidade com capacidade reprodutiva até os 35 anos. Então, normalmente, não é na média dos médicos, eles vão te falar assim, ah, tá tudo bem até você ter 35, depois disso a gente olha com mais cuidado. A questão é a seguinte, nenhum corpo é a média. Eu nunca, entendi, nunca achei um corpo que representasse exatamente a média. A média é um conceito matemático. É, eu acho que ele é muito útil. É um conceito matemático muito útil, quando você tá fazendo uma política pública, quando você tá tentando tirar um grande insight de uma população, mas ele não é tão bom quando você tá tentando fazer o seu próprio planejamento da sua vida, entender o seu próprio corpo, entendeu? Eu acho que essa é a diferença, assim. Então, é a diferença de perspectiva quando você coloca a mulher no centro, a pessoa com é, ovário no centro, versus é, um estudo que foi aplicado para uma política pública, é, que tem o seu valor também, só que acho que, assim, eu como pessoa, como humano, gostaria
0: de olhar para o meu corpo, entendeu? Sim, legal. E voltando aqui um pouco na questão do setor em si, do mercado... Esther, conta pra gente quais são os principais desafios desse tipo de startup. A gente já falou dos tabus, né? A gente falou que ele é um mercado que tá crescendo. Tu trouxe ali os dados que ele mostram que ele é um mercado promissor, mas quais são os outros desafios?
3: Eu vou falar com um recorte bem específico pra, pra OIA, porque eu acho que é o que eu tenho mais assim, é, propriedade pra, pra falar. Os nossos principais desafios hoje são explicar esse modelo de negócios, que acho que foi uma pergunta, né? Esse modelo de negócios que não necessariamente é um modelo de negócio que já se viu antes. Então, demora um pouco até a gente conseguir explicar como a gente funciona, quando, para quem a gente é, é, é. Então, não somos só para mulheres que querem ter filhos já, por exemplo. Então, essa é a nossa, esse é o nosso maior desafio hoje, realmente, de... Conseguir comunicar é, tanto os nossos princípios como quanto a gente quer trazer eles para o mundo, sabe? Esse é um. A segunda coisa, que é um grande desafio nosso também, é, eu brinco, que é vender saúde pra gente saudável. <risos> Porque não é muito diferente do que vender pão de queijo pra quem tá com fome, sabe? É, é outra lógica. Você é muito mais baseado em evidências, é, baseado em é, depoimentos baseado em uma marca que comunica e acessa a emoção da pessoa que está do outro lado. Então, esse é um dos nossos maiores desafios também. E aí, eu acho que o terceiro é super prático, né? A gente está nesse, nesse ecossistema de tecnologia que está super aquecido e tem gente contratando, levantando dinheiro à torta à direita. Então, tem sempre alguém que tem mais... Dinheiro para gastar que a gente. <risos> Tem sempre alguém que consegue mais pessoas e talentos que a gente. Então, esse é um desafio do, do momento de mercado atual. Mas, enfim, acho que todos os desafios muito legais e, e não nos encorajam, sabe?
2: Tu comentaste sobre questão questão né, de, de investimentos, Stephanie. Eu gostaria de te de, de perguntar em relação ao setor como que está aquecido o mercado de investimentos? Inclusive, a gente teve informação que recentemente vocês receberam um aporte, né? Então, se tu puder comentar um pouco como é que é o mercado de investimentos nas fintechs e como é que foi o processo de, de captação de vocês mesmo.
3: Olha, no geral, os grandes números mostram que empresas, tanto fundadas por mulheres, quanto mais ainda, empresas fundadas por mulheres que atacam é, questões relacionadas à saúde ou a questões femininas recebem desproporcionalmente menos aporte do que outras startups na média. Então, isso são estatísticas globais, não são brasileiras só. É, e eu acho que a gente pode confirmar os números depois, mas acho que é uma questão de assim, tipo 2% só de todos os investimentos de, de venture capital são destinados a empresas fundadas por mulheres, por exemplo. E aí a gente ainda tem esse recorte de empresa fundada por mulher Tratando de questões de mulher. Então, é, é difícil. Não, não nego. É muito difícil. Mas eu acho também que já foi muito melhor do que era antes. Eu acho que é sempre importante ver o copo meio cheio, né? Então, assim... Esse ano já tá muito melhor do que ano passado, assim. É infinito, sabe? no passado, eu falava de Femtech as pessoas... Fintech? Fintech pra mulher? Então, é, já mudou muito, sabe? Já mudou muito. Agora as pessoas entendem... Não, mas o que, que é Femtech? Me ajuda a entender. É, é já uma diferença de pergunta muito legal, assim. Eu, eu gosto dessa evolução, sabe? Claro, poderia aqui me debater, é, ficar muito brava. Já fiquei muitas vezes, mas eu acho que não ajuda muito. Eu acho que ajuda mais ver o positivo e de que as coisas estão evoluindo. E hum, eu acho que principalmente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, esse primeiro semestre de 2021 teve um grande boom de investimento destinado à Femtech. Eu acho que muitas coisas influenciaram é, esse boom nesses, nesses, nessas duas regiões. Por exemplo, é, pressões para ter mais mulheres em cargos de liderança, mais mulheres investindo. Esses números que são... Tão, tão fortes, né? Assim, menos de 5% dos investimentos são destinados a mulheres, então isso é, é muito forte. Então, acho que isso fez assim, realmente o mercado se mexer nessas duas regiões do mundo e eu acho que está começando a... vai, esse movimento está começando a vir para outros mercados. Então, a gente já vê femtechs sérias, fundadas por gente muito séria e também investidas por investidores assim renomados, em países como México, Índia Brasil, então eu acho que a, a, tá, tá acontecendo esse movimento começando a ser mais global e eu acho que a gente tem uma oportunidade única na OIA, assim, acho que ano passado foi muito difícil, mas acho que esse ano já tá muito melhor e ano que vem vai ser melhor ainda sabe, então é, eu espero que a gente consiga se posicionar no mercado para aproveitar essa abertura
1: isso que eu ia dizer, Cris. Bom, gurias, caminhando para o final da nossa conversa aqui, infelizmente, mas o momento tem que terminar, a gente teria muito mais coisa para falar, né? Até, Stephanie, fica aqui o convite para uma, uma próxima edição. Talvez pode ser outro assunto também. Sempre. Então, vamos lá. Última pergunta, que está relacionada ao futuro. Né? O que podemos esperar para o futuro das Femtechs e quais são as tendências? Também pergunta super fácil, né, Steph?
3: Facílima. <risos> claro, né? Assim, assim a pergunta é de um milhão de dólares, né? Literalmente. Ah,
0: ah. É... Olha, Estel, eu aprendi na faculdade que a gente, uh, que na comunicação, no jornalismo, se a gente não incomodar o entrevistado no sentido de provocar ele com perguntas difíceis, a gente não faz a nossa parte. Então, Justo. Justo. estamos cumprindo o papel.
3: Não, faz, faz todo sentido. Gente, de novo, eu vou dar a minha opinião, é um recorte da minha visão de mundo, mas dado, dado esses, esses parênteses, o que, que eu acho que, que vai acontecer? Eu acho que vamos viver um grande boom de femtechs, principalmente porque existem muitas mulheres com questões que elas gostariam de ver resolvidas que vão ter coragem de tentar resolvê-las, sabe? Então, eu acho que a gente vai ter realmente muitas é, Femtechs pipocando, eu espero. Eu acredito muito nisso, mas eu acho que vai acontecer mesmo. E aí, eventualmente, vai haver um processo de consolidação. Mas eu acho que primeiro vamos ver, assim, várias é, pequenas empresas começando de maneira nichada e aí, eventualmente, o mercado vai se ajustando e, e, e se, se consolidando pelos próximos 10 anos, assim. Então, é isso que, isso que eu acho. E aí, em questão de quais temas, acho que os grandes temas eles já foram decifrados, sabe? É, os grandes temas realmente são pele, peso, que tem a ver com microbiota, nutrição, a fertilidade que tem a parte de congelamento de ovos, mas tem a parte que a gente está atacando um pouco mais, que é a parte mais de triagem, entendimento. E sexo, prazer no sexo, também é muito forte. E STs e questões ligadas à menstruação. Então, seja traqueamento, seja absorventes, é, calcinhas absorventes, enfim. Tem uma, uma série de, de questões aí. Então, é isso, que, é isso
0: que eu acho. Então, com essa... Esse cenário positivo para o futuro e para empoderar as mulheres, né? Porque tudo isso que tu tá trazendo é uma forma de empoderamento das mulheres, né? Ter mais espaço e conseguir buscar então sanar essas dúvidas e e dores, a gente vai infelizmente encerrando o nosso episódio por aqui, como a Dani disse, a gente podia ficar horas aqui conversando e fica novamente o reforço do convite para um próximo episódio, então Sté, eu, eu peço para te dar o teu recadinho final para os nossos ouvintes e dizer como eles podem fazer contato contigo com a Oia Claro, gente,
3: foi um prazer conversar de novo com três mulheres super inteligentes e feministas e eu acho que o meu recado é que a gente como OIA Care veio ao mundo para promover autonomia feminina via saúde, sabendo que saúde é mais do que corpo, então se alguém tiver alguma ideia alguma sugestão, qualquer questão que quiser compartilhar com a gente, que quiser sugerir até feedback, estamos super super abertas para a gente, o mais importante é realmente escutar quem é a persona central pra gente que são as Oianas, que são mulheres e pessoas com ovários. Então, essa esse é o meu recado. E, em questão de é, entrar em contato, eu acho que o LinkedIn funciona bem. Eu, eu não entro toda hora, todo dia, mas quando eu entro, eu, eu me dedico. E sempre pode ser uma boa ferramenta para entrar em contato. Se não, no site da Oia, a gente também tem o nosso telefone, que tá ligado ao nosso WhatsApp, se for uma questão relacionada a atendimento da Oia.
0: Pode, com certeza, entrar em contato por lá. Legal. E, Vic, parabéns pela estreia aqui no nosso podcast. Já, também já fico convite para participar mais vezes.
2: Pode deixar, Cris. Sempre que precisar, é um prazer vir conversar com vocês. Muito obrigada.
0: Dani, muito obrigada mais uma vez pela companhia. Vamos derrubar o Lion. Oh, tu está aí do lado dele, Dani. Tu pode dizer que agora é tu que sumiu. Ele fugiu, Cristiane
1: ligou o microfone aqui ele desapareceu, mas pode deixar que eu vou dar o um recado.
0: Ele viu que esse episódio tinha o poder feminino e fugiu. Ele, viu, ele sentiu, ele sentiu. Não, brincadeiras à parte, Dani, muito obrigada. Vicky, muito obrigada. Esté muito obrigada. Aos nossos ouvintes também muito obrigada por mais uma parceria e mais um episódio e nos ouvimos no próximo. Até lá.